1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: 9:35 Giorgio Zanchini al microfono Radio Anch'io in diretta dal Sociologia all'Università di Roma la sapienza per provare ad analizzare o aggiungere riflessioni alla fotografia emersa e sono tanti istituti di ricerca a darci numeri grafici sui giornali ma anche sulla rete trovate tutto la fotografia emersa dal voto di domenica abbiamo insistito molto sul voto giovanile credo sia interessante approfondire adesso i territori il rapporto fra centro e periferia centro delle città periferie delle città nord e sud anche l'istruzione quanto ha contato devo leggere un po' di messaggi degli ascoltatori di nuovo piuttosto critici sulle parole dei ragazzi che sono qui di fronte a me ai quali Pochissimo ridarò eh, voce, così come la ridarò agli analisti e docenti 335-699-2949, però Laura Castelli, Movimento 5 Stelle, voleva aggiungere una considerazione e replicare, immagino, ad alcuni dei passaggi che aveva ascoltato sinora. Se ci riesce, concisamente, onorevole.
2: Brevemente, allora, Castelli. intanto... Sì, sì mi sente, mi sentite?
0: Sì, sì, sì ora la sentiamo.
2: Allora, io credo che eh, il voto sia stato, n- non si debba chiamare di pancia. Eh, è stato chiesto e abbiamo chiesto di usare l'istinto, e l'istinto, guardi, è, è una cosa grandissima: usare l'istinto su quello che è stato quello che le persone hanno vissuto fino ad oggi in questi tre anni di governo, secondo me ehm, è, è, è forte, chiaro e non può che dire la verità. In più, l'ultima cosa è, è, che, che vi lascio è che io credo che. Il eh, voto così alto della mia generazione quella dei giovani voglia dire anche sì. un'altra cosa, è che eh, sulla nostra generazione la corruzione eh, non funziona, il meccanismo corruttibile della scarpa destra e della scarpa eh, sinistra non funziona e questo per me è un grande motivo di speranza, vuol dire che sulla mia generazione si può creare un nuovo modo di fare politica
0: è anche un nuovo blocco sociale, devo dire categorie di destra e sinistra, ora non c'è tempo di approfondire, seccamente prima di andare dai ragazzi, eh, Maria Paola Faggiano, eh, responsabile del Coris, eh, Comunicazione e Ricerca Sociale. Eh... Cuore, pancia, istinto sono concetti un po' vaghi. ma insomma raggio, proviamo ad aggiungere un ragionamento su questo.
3: Ma sì, in realtà anch'io sono anche parzialmente d'accordo con l'Onorevole, nel senso che l'invito non è quello eh, di votare diciamo, con uh, l'intestino, ma quanto quello di votare col cuore, cioè di sentire le emozioni, di fidarsi della, eh, d- delle proprie emozioni. E, e quindi in questo senso richiamerei di nuovo il concetto di appartenenza. Grillo, ad esempio, ricordo che durante la campagna eh, per le amministrative romane eh, aveva proprio detto esattamente questa stessa cosa, quindi le cose poi si ripetono no? eh, ragazzi soprattutto votate col cuore perché, poi, perché il vostro voto è importante, quindi diciamo, il richiamo poi è alla partecipazione all'attivazione e che forse si, mh, eh, si rende essenziale soprattutto per, nei confronti di una categoria che spesso poi è dimenticata quanti testi di eh, ricerca sui giovani abbiamo letto con titoli del tipo generazione dimenticata, perduta. generazione sospesa, generazione perduta allora il giovane oggi si è sentito in qualche modo protagonista di un evento politico che è, 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 si è sentito anche determinante sì, e lo è stato, 30 è stato. secondi
0: Massimiliano Aureli, direttore generale del Censis poi Cristian Ruggero cuore gastropolitica potrebbe essere il titolo della puntata di oggi Valeri <ride> no voglio... Quello che voglio dire. Il problema qual è? Che in questi anni eh,
4: vince l'arbitraggio individuale, A questo complice sono le tecnologie digitali, naturalmente il web, significa che viene sempre meno il ruolo di intermediazione di, di, di tradizionali soggetti corpi sociali, partiti politici, sindacati, però questo eccesso di arbitraggio individuale cosa comporta? Comporta la contrapposizione che è il linguaggio, è la cifra tipica del linguaggio del web, tu hai delle parti contrapposte in cui è radicalizzate, in cui è difficile poi la la comunicazione e il dialogo, ecco perché invece è importante la mente, perché soltanto attraverso poi la mediazione si riescono a mettere in campo dei progetti, delle misure che possano dare soddisfazione ai bisogni generali anche a quello che viviamo il clamoroso
0: retromarcia quest'anno del progetto dell'Unione Europea con, con la Brexit. Tra l'altro devo dire che il Censi sulla disintermediazione ha scritto pagine molto importanti Ruggero, 30 secondi e poi ragazzi e c'è il senatore Chino che ci sta ascoltando Ruggero.
4: Assolutamente, solo per dire eh, il discorso della gastropolitica immagino fosse anche legato come dire in contrapposizione al non usate il cervello, eh. però anche attenzione a in qualche maniera censurare gli istinti, che siano anche quelli che poi vanno nella camera degli echi della rete eccetera specialmente perché e puntiamo così tanto sulla ragione però poi questa progettualità queste sorti magnifiche e progressive non si vedono e allora vedi che
0: scrivono gli ascoltatori per i ragazzi votare no è più semplice anche per i giovani che risentono a livello culturale soprattutto politico del ventennio berlusconiano che ha fatto di tutto per affossare la scuola e rendere più plasmabile il popolo oggi imperversa il populismo che forse è peggio Lorenzo scrive 5 stelle avvelenano i pozzi con il loro web e i giovani gli vanno dietro ma per loro ci sarà un futuro molto molto buio se proseguono con questa strada i Amelia Torino hanno fatto benissimo, è ora di finirla date loro un lavoro dignitoso con contratti regolari, basta con la precarietà basta con generazioni che in realtà impoveriscono le corti più giovanili e questa è la risposta, ho 22 anni sono un giovane giornalista pubblicista ho votato sì e mi infastidisco quando sento parlare di semplificare la Anzi, anche no, perché sento la necessità di semplificare la politica, poi ancora da Milano, Gorgonzola la della vecchia classe politica pare sia già in atto, nonostante la sconfitta di Renzi se leggiamo il voto, il referendum come Voto indicativo per un cambiamento, i giovani hanno espresso in modo incisivo il loro pensiero, lucido e forte come da anni non si vedeva. Di nuovo parola ai giovani qui di fronte a me, dite un po' quello che volete, ci sta ascoltando il senatore Chino. Eh.
5: Ma io mi riferisco precedentemente alle parole dette dal professor Marcellini riguardo il voto
4: ipersemplificato, che eh, insomma mi rifarei alle frasi di Renzi quando dice o oh, votate sì o oh io insomma vada a casa ed è questo che a mio parere ha creato più un voto distinto che non
0: per ehm, un una riforma testa, costituzionale quindi... che era insomma, inato. Sara vuoi per dire qualcosa?
1: Ci è stato chiesto di votare noi elettori, indipendentemente dal fatto se siamo giovani o meno, abbiamo votato, abbiamo scelto. Ha vinto il no, molto semplicemente. È inutile, pensare, è inutile pensare, abbiamo votato con la pancia, abbiamo votato con la testa. Effettivamente abbiamo votato perché ci è stata data la possibilità di votare, ci è stata data la libertà di votare, di, di, di dare il nostro parere riguardo a, a, una, a una scelta che non riguarda il governo, che non riguarda essenzialmente la figura di Renzi. È, è, è stata la di tipicizzazione un po' del, del personaggio, della figura di Renzi che ha creato diciamo, questo commento il mio collega. che ha creato, diciamo, questo all'interno del, del no e del sì Quindi, ci sono stati sicuramente alcuni, mh, alcuni elettori che hanno votato no contro appunto un governo di Renzi come, come sfida, però sinceramente il mio voto è un no, è un no alla rif- a questa, a questa sì, nuova linea
0: rif- io eh, farei ascoltare al senatore Chino un anello di eh, Whatsapp l'ultimo dei quali riguarda il Jobs Act che credo sia il tema sul quale lui immagino amerà eh, diffondersi ecco i Whatsapp
5: Buongiorno, Giamona
6: da Ventimiglia. Io non sono renziano, comunque condividevo molto il suo dinamismo e la voglia di cambiare le cose. Adesso i signori dell'opposizione, dal Movimento 5 Stelle a Salvini e a tutti gli altri, aspettiamo le loro proposte, che spera- sperando che siano illuminate più di quelle di Renzi. Grazie e buona giornata. Buongiorno, Marcello da
4: Catanzaro non potrebbe essere semplicemente che erano troppi gli articoli che si volevano modificare per cui se anche ce n'era qualcuno buono Molti, molti non, non andavano bene, quindi nel bilancio, almeno io, ho preferito che le cose rimanessero come sono.
6: I giovani vengono da vent'anni fatti lontani dalla politica. In questi vent'anni sono sviluppati social media come Facebook, Twitter e i giovani hanno colto la visione della politica attraverso questi canali. Quindi è stato bravo il Movimento 5 Stelle a intercettarli. Jacopo da Perugia.
5: Ciao sono Raffaele di Sulmona, allora io volevo dire eh, come si poteva avere fiducia in un governo che ti mette il job act dicendoti che è la riforma più grande del lavoro quando con il job act i diritti decadono e si è come se fossi precario? Cioè l'azienda ti può cacciare in un momento all'altro, la banca come ti farà mai a fare un mutuo con dei pretesti del genere? Grazie.
0: Sono le 9.44, senatore Pietro Chino, Partito Democratico, Giuslavorista, buongiorno.
7: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Sta ascoltando le voci più diverse, le opinioni più diverse, adesso ci ha appena scritto Liliana, giornalista, vorrei sentire anche l'opinione dei giovani del nord-est, delle periferie di Napoli, delle campagne in Sicilia e non soltanto quelli di comunicazione e ricerca sociale, operazione che noi cerchiamo di fare, alla radio 1, figuriamoci, so, soprattutto dando e leggendo i messaggi degli ascoltatori, però c'è una domanda di fondo, senatore lei un paio di giorni fa sul Corriere della Sera eh, ha scritto un articolo in cui difendeva le ragioni del Jobs Act, gli effetti del Jobs Act e, e però i provvedimenti del governo che guardavano, gli under 30, chiamiamoli così, evidentemente non hanno colpito la generazione se poi il voto è stato quello, se lo vogliamo leggere in questo modo ovviamente, senatore. eh. Dunque,
7: l'articolo sul Corriere non era mio ma di mio fratello Andrea, eh, che è l'economista del lavoro all'Istituto Universitario di Firenze, mentre io sono un gius lavorista. Eh. Comunque eh, condivido pienamente quello che ha scritto... E nell'ultimo biennio abbiamo avuto 1.200.000 milione assunzioni in più rispetto al biennio precedente e di questi due terzi a tempo indeterminato. Eh, Non dimentichiamo che nell'ultimo anno precedente a questa riforma le assunzioni a tempo indeterminato erano state un sesto, il 16% del totale delle assunzioni, quindi eh, la manovra eh, compiuta dal governo ha prodotto un risultato eh, che i giovani chiedevano da da un quarto di secolo, eh, nel senso di invertire la tendenza verso un sistema in cui sia più facile avere un'assunzione a tempo indeterminato. Eh, Sento dire da un giovane che ha parlato poco fa che eh, con il Jobs Act c'è una precarizzazione generale, ma eh, attenzione, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti corrisponde a, approssimativamente al contratto a tempo indeterminato che hanno 300 milioni di lavoratori in Europa l'Europa è la regione del mondo nella quale i lavoratori sono meglio tutelati la sicurezza del lavoro è più protetta quindi sostenere che questo modello di contratto a tempo indeterminato la, mh, corrisponde alla precarizzazione generale è proprio sbagliato la verità è che i giovani non riescono a o perlomeno in una misura troppo ampia, il 36% di disoccupazione è una misura assolutamente inaccettabile non riescono a entrare in contatto con il mercato del lavoro e perché questo? Qui c'è una colpa gravissima della mia generazione nei confronti della loro, cioè noi abbiamo privato i giovani del servizio di orientamento scolastico e professionale che è un tramite essenziale per il passaggio dalla scuola al tessuto produttivo questa è una colpa gravissima delle regioni le regioni hanno avuto per 15 anni una competenza es- Esclusiva su questo terreno e non l'hanno esercitata, è stato un bilancio da questo punto di vista pari a zero, Ora, eh, questo è un problema perché i giovani sono disorientati da questa immagine che hanno del mercato del lavoro come un buco nero, dove il lavoro non c'è, mentre il lavoro in realtà c'è e sta crescendo anche se in misura non sufficiente, ma il problema è che a questo lavoro che in, in, sia pure in misura insufficiente però c'è e si conta in una decina di milioni di assunzioni ogni anno eh, i giovani e di queste due milioni di assunzioni a tempo indeterminato questo è il dato ultimo di cui disponiamo i giovani non riescono a cedere perché non hanno gli strumenti di conoscenza e perché anche mh, non sono conoscibili le loro attitudini, le loro esperienze, mancano i canali di addestramento e di adattamento delle loro capacità. Questo, ci stavamo proponendo di cambiare con un riaccentramento delle competenze dei servizi nel mercato del lavoro con l'agenzia nazionale e con un controllo a tappeto dei risultati della formazione professionale per, perché di ogni, centro, di ogni centro, di ogni corso si possa avere il tasso di coerenza fra formazione
0: impartita e sbocchi occupazionali e, effettivi. Credo, credo, Senatore, Senatore Chino che, che, che sia molto interessante in riprendere in alcuni dei passaggi del suo intervento e con il direttore generale del Censis Valeri eh, Mario Morcellini poi credo sia importante anche tornare a un'altra delle, delle, dei dati dei risultati importanti emersi dal voto di domenica cioè quello sul territorio allora velocissimamente se ci giustiamo Massimiliano Valeri direttore generale del Censis a proposito del mercato del lavoro Aspetti non la sentiamo direttore
4: azione normativa e, e la decontribuzione hanno dato una scosta al mercato del lavoro. È vero anche che se nel 2014 due terzi delle nuove assunzioni venivano, sono state fatte con la contratti a tempo indeterminato, già nel 2015 quando la decontribuzione si è ridotta soltanto un terzo dei nuovi contratti eh, sono stati a tempo indeterminato, due terzi a tempo determinato, ma soprattutto in, in questi anni è avvenuta una ricomposizione delle categorie professionali, diciamo così, Cioè hanno ottenuto le professioni alte, quelle intellettuali, c'è stato un incremento molto forte delle professioni non qualificate, quindi anche con bassi redditi, servizi alla persona, servizi alla vendita, e c'è stato uno svuotamento significativo delle professioni intermedie esecutive in ambito impiegatizio, dei lavori degli operai, degli artigiani e degli agricoltori, cioè praticamente la classe media. In più Eh, bisogna aggiungere anche l'esplosione dei voucher, 70 milioni di voucher nella prima metà di quest'anno allora in sintesi eh, che cosa vuol dire? Che appunto eh, si è data risposta all'esigenza di flessibilità e di riduzione dei costi del lavoro che veniva dalle imprese risposta sacrosanta, bisogna oggi fare i conti con gli effetti che in qualche modo non erano stati messi in conto. E se io, quello che sto constatando, se il McKinsey Global Institute da una parte, se l'Ox stanno facendo già retromarcia su questo punto, è perché forse è arrivato il momento di tirare le somme degli effetti di questa maggiore flessibilità e abbattimento dei costi del lavoro che è stata introdotta nel sistema, che era indispensabile, dico io, in quel momento, ma, adesso... ma che oggi sta producendo dei risultati, forse non pienamente adeguati rispetto alle aspettative. Perché se il JobSex. Se avesse risposto così bene a tutte le esigenze, allora non si spiegherebbe poi quello che stiamo commentando eh, oggi. Diciamo il direttore generale del, del Censis
0: Massimiliano Valeri che sta parlando, siamo in diretta eh, dall'Università La Sapienza di Roma, eh, Centro di comunicazione Coreis, Ricerca Sociale, Mario Morcellini, anche sul tema della rete, la funzione della rete e poi eh, il professor Martire sul invece, il territorio che è altrettanto importante. Morcellini.
5: Parto intanto dal fatto che è la prima volta che non siamo in grado di leggere e interpretare i risultati elettorali con, ricorrendo alla variabile dell'istruzione del livello culturale perché delle persone no, no. è la prima volta che succede quindi dobbiamo capirlo fino in fondo sicuramente non c'è un solo motivo un motivo strutturale è il fatto che noi abbiamo per la prima volta una generazione molto più competente dei loro genitori da dieci anni ce lo ricorda al Malaurea e questa generazione non ha un minimo di corrispettivo nella messa alla prova del talento ma c'è un motivo più strutturale che mette in discussione decisivamente il comportamento della rete la rete semplifica moltissimo il dibattito politico, la comunicazione politica è cambiata profondamente dopo l'avvento della rete, ovviamente alla fine delle mediazioni è la sostanza di questo problema, ma diciamo la verità, la rete semplifica il dibattito politico al punto tale che argomenti come quelli che un attimo fa diceva il mio amico direttore del Censis non passano nella campagna elettorale, nessuno sa i risultati. del del ritorno a forma di lavoro del governo Renzi. Quindi significa che c'è stato un drammatico errore di comunicazione politica da parte del Sì e del governo e al tempo stesso che ci sarà un problema strutturale che tutte le campagne elettorali dovranno fare i conti con il fatto che gli argomenti complessi e la politica è complessa salteranno dalla, dalla scena perché, altro che la personalizzazione è la semplificazione che la rete impone che cambierà il nostro futuro Mario
0: Morcellini, eh, studioso sociologo dei, dei, di comunica- delle comunicazioni di massa, quindi su questo diciamo è una vita che, che prova ad analizzare a studiare, a darci dei risultati cioè, il senatore Chino voleva replicare però prima Fabrizio Martire, metodolo- metodologo abbiamo forse sottovalutato l'aspetto del territorio, cento di ferie e quartieri centrali eh, abitati in teoria dai centri privilegiati rispetto alle periferie e lì sì no è mi sembra patente il dato professor martire
6: questo discorso è stato sviluppato giustamente cercando di fare un parallelismo con Brexit e esatto. Tranto diciamo, nel senso eh, centro, eh, città, campagna, centro periferia la, la differenza che, che emerge abbastanza chiaramente è che il fronte del sì è molto arroccato, nel senso anche in città come Roma sono due, i due municipi centrali in cui c'è stata una prevalenza poi quando si parla di queste prevalenze dobbiamo parlare di tendenze qua, molto deboli perché l'ondata è stata eh, quella del no cioè, però, i due, quello che possiamo dire è che i due quartieri in cui il No ha vinto meno nettamente sono quelli insomma, con caratteristiche eh. sensuali. L'altro aspetto eh, insomma, evidente è che schia- lo schiaffo è arrivato dal sud, è arrivato fortissimo. Renzi ha anche detto che non pensavo che mi odiassero così tanto. Questo è, è, è evidente e tra l'altro secondo me si può interessante collegare ad altri dati che possono entrare nella partita del gioco di chi si ascrive la vittoria nel senso da questo punto di vista la, 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 eh, i sondaggi sulle intenzioni di voto e eh, le dichiarazioni di appartenenza ai partiti prendendoli con la cautela con cui devono essere presi giustamente c- c'è stata una concentrazione giusta sulla fedeltà degli elettori del, de, de, del PD e sulla fedeltà degli elettori di Forza Area. ma una cosa che non è stata discussa secondo me abbastanza è la e non fedeltà degli elettori della Lega nel senso che c'era in, questi, in questi sondaggi viene fuori abbastanza spesso che quasi un elettore su tre della Lega avrebbe ha dichiarato che avrebbe votato sì questo secondo me potrebbe giocare nella scriversi poi la, la vittoria finale. Io se posso aggiungere soltanto un'altra cosa eh, velocemente eh, su, su, sulla Costituzione, di cui poi anche oggi è un po' vittima di un dibattito molto più generale. Però io que, in, in queste connessioni tra pancia, istinto, cuore e, 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 e Costituzione, io ho l'impressione che eh, questo affezionarsi alla Costituzione quasi come se ci debba portare così com'è sì. verso un futuro orosio Possa, è anche un tradimento dello spirito con cui è stata fatta Insomma, è interessante leggere anche testi di, di, di chi ha cioè partecipato cioè è stata fatta
0: assieme lei dice
6: non assieme. solo quello, ma chi l'ha fatta ha scritto io, noi l'abbiamo fatta adesso perché la società è così ve ah. la diamo, ma poi la società cambierà, cambierà. Eh no, anche lei. La Costituzione
0: italiana è cambiata. Professor Richino, abbiamo soltanto due minuti. Se riesce, credo volesse replicare. Professore, senatore.
7: E tra senatore... i giovani è sì. passata e è molto forte l'idea. Che per avere sicurezza eh, sia sufficiente una norma di legge che ingessa il rapporto di lavoro, eh, cioè che una volta ottenuto il rapporto di lavoro eh, diventa proprietà del titolare. Eh, questa idea che è difficile a morire è sbagliatissima, innanzitutto perché se la norma è quella diventa pressoché impossibile per i giovani oggi nel contesto attuale accedere al lavoro stabile, in secondo luogo perché anche anche quando si accede al lavoro stabile, e protetto in quel modo, in un mercato, in un tessuto produttivo che è in continua evoluzione, quell'ingessatura non garantisce eh, una vera sicurezza, perché le aziende falliscono anche le grandi aziende falliscono Eh, e quindi la vera sicurezza che si deve cercare oggi è avere un mercato del lavoro innervato di servizi, di riqualificazione, di assistenza di informazione eh, quello proprio che manca nel mercato del lavoro italiano, se noi abbiamo il 36% di disoccupazione giovanile e l'11% di disoccupazione generale, che significa che la disoccupazione tra gli adulti è in realtà all'8%. Esatto, per dire solo, Questo è tutto.
0: Tutto dovuto la alla padre. mancanza dei termini la, la, la linea al giornale radio chiudendo la trasmissione. Grazie davvero per le sue parole al senatore Chino. Grazie ai ragazzi che sono venuti qua stamane a parlare con noi. L'ho fatti parlare non a sufficienza perché in realtà siete voi i veri protagonisti di quello che è accaduto. Alcuni dei protagonisti di quello che è accaduto domenica. Grazie soprattutto a voi che vi siete spesi per provare a ragionare e a inquadrare questi fenomeni. A Mario Morsellini in particolare per averci ospitato qui. Aula Wolf, sociologia, al Alcor- Coris, comunicazione e ricerca sociale. Tutte queste voci, tutte queste analisi. Che credo ci occuperanno nei mesi a venire, anche perché adesso comincerà un'infinita campagna elettorale, quindi immagino che ragioneremo di tutto ciò. Eh, noi diamo la linea adesso al giornale radio, eh, subito dopo eh, c'è eh, John Vignola, Radio 1 Music Club, Ilaria Sottis, la radio ne parla, la redazione di Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volati, che era peraltro qui con noi, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Cristian Manfredi, accanto a me eh, a, come regista, eh, in tecnici qui in esterna a Sociologia Antonello, eh, sono Antonio D'Alessandri e Daniele Di Noia e a Roma Saxarubra, Antoniello Gentili e Gianni Tola, grazie davvero a tutti noi ci risentiamo domattina più o meno dopo il GR1 delle 8, quindi 8.30, 8.35 e ci risentiamo domani e buona giornata a tutti